1: jag heter Jannick Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Thomas Salme blev känd för allmänheten efter att ha åkt fast för att ha jobbat som pilot i 13 år utan utbildning och med falska papper. Idag bor han i Italien där han jobbar som dokumentärfilmare. Hans dokumentärer cirkulerar, cirkulerar ofta kring kriminella och narkotikabrott. Välkommen till podcasten samtal Thomas Salme.
2: Tack så mycket Jannick, tack.
1: Alltså den här historien eh, har man ju hört Du vet, från jättemånga olika håll Och man har läst om det i tidningar om killen som flög i 13 år utan flygcertifikat Och vi ska hoppa in på det Men först för att förstå hur allt det här började var, var, hur liksom, Vad var det som ledde upp till det här? Kan du berätta lite om din bakgrund? och Var, var, var kommer du ifrån och hur blev det så här?
2: Ja, ja jag är som en... <kör> Jag är eh, uppvuxen i Jordbro, söder om Stockholm. Och eh, när jag var ung, då var Jordbro ett ganska nytt område. Så att det var liksom... Ja, hela världen var ju där, brukar jag säga det. Det var, man, det var folk från hela världen, Jugoslavien och, och Finland och, och Sverige och Turkiet och Chile. Ja, det, hela världen var ju då i Jordbro. Och självklart var det så att man... Börja skolan och sådär så var man ju lite rädd med de här olika kulturerna. Men det var ju faktiskt väldigt bra sen, måste jag säga. Det var, var det väl inte... en av de, Det var väl en dag som fick mig kanske att göra det jag gjorde sen också.
1: Var det inte från, från Jordbro som Janne Raninen kom? Alltså Solvallemar? Jo,
2: precis. Jag tror att han... Jag säkert... Jag, säk, jag, jag, jag tror att jag har sett honom i i, i, i... i skolan. Vi gick på samma skola. Men jag tror att han är något yngre. Jag är född 69 när han är 70 eller 71. Alltså jag tror att han är, år eller något år yngre var jag, men jag tror, jag tror att jag känner igen honom. Jag, mm.
1: jag, jag, tror, att han, jag tror att han är ganska många, jag tror att han är född, vad kan han vara född då? 70, 78, 77, något, något sånt. Men ja, han, ja. han har ju varit med i den här podden i alla fall. Ja, uh, okay. Så där pratar vi lite också om det. Så det är många, många uh, fantastiska historier här börjar i Jordbro. Ja. Jag men, men du, du växte...
2: jag sköt aldrig ner någon, jag sköt aldrig ner någon.
1: Nej, det är sant. Du sköt aldrig ner någon, <stör> men du har flyger runt utan flygcertifikat. Men du, du, du växte upp under normala förhållanden eller var det liksom
2: Ja, jag var absolut. Jag, jag var vi jag var, jag var, jag var enda barnet var, normala förhållanden, jag spelade ishockey och umgicks som alla andra barn, fotboll och hockey och men hade när jag tror jag var sju, åtta år så blev jag så här, nästan frälst eh, på att jag ville bli pilot alltså flyg. Så jag följde med min pappa då som min pappa var en eh, jobbade på som programmerare med, med, med datorer men han eh, var intresserad av ganska så här halvprofessionell fotografering så alltså, ibland så han när och hade lite bättre kameror så att, någon gång så tog han med mig till Aland när jag var 7-8 år sedan. Så var vi nog vid landningsbanan där och fotade och då blev jag. Liksom, då såg de här flygplanen på första gången, och då blev jag som sagt, var att de här olika färgerna på flygbolagen och så började jag liksom, titta, Den här ska jag ska till London, där till New York och så ville jag. Liksom, bli, vill jag se världen, då blev jag väldigt, då ville jag bli pilot helt enkelt.
1: Och, och du tänkte aldrig att du kunde liksom, söka till skolan och bli pilot.
2: Alltså det kom ju sen så att jag menar min uppväxt det var liksom att när jag var 7-8 år och tänkte inte på det men jag, menar, jag pluggade och gick gymnasiet fyra år tekniskt sen och sen eh, efter det det var ju då liksom jag jobbade lite extra på Arland på KLM och eh, jag ville ju fortfarande bli pilot men min mamma dog och det hände inte saker i familjen och eh, jag kom liksom till en punkt där jag hade tagit ett, ett privat certifikat och som inte, de här 40 timmar och så här 40 flygtimmar och kunde inte behålla det för jag hade inget jag hade inte pengarna jag hade ingen ekonomi och jag kunde inte ta lån för min jag och min pappa just då min, min mamma dog aldrig inte så bra kontakt så att jag, menar, jag hamnade då när man 21 22 år hamnade liksom, en, en, liksom att jag ville bli pilot men eh, det gick inte.
1: Och du jobbar på Arlanda då, och du hade tagit ett privat alltså ett sånt här litet certifikat för ett sånt litet flyg.
2: Ja ja, det är pengar från min mamma och lyckas ta det certifikatet och liksom, men jag jobbade extra på helgerna när jag gick i, i gymnasiet på KHLM flygbolaget så fick in sig jag var jätteglad och var ju spännande och allting med flyg det älskar Sen jag menar sju åtta år så hade jag liksom Ja, jag pluggade själv helt enkelt. Det är mycket då inom flyg. Det är både meteorologi som jag är intresserad av. Och jag tror jag var en av de så här tentorna när jag var kanske var 14-15 år. När jag satt och lyssnade på sjörapporten 21.50 på P1. Så det, finns, det finns säkert kvar att lyssna på. Och tyckte jag var så kul med alla så här när det var stormar och Arkatigat och, och, sidost 15 meter per sekund. Och det. Så jag tycker jag var alltid med meteorologi Så mycket saker som som då hör till flygningen det var jag intresserad också förutom att skära flyget. Så att, så jag hade ju liksom, det var inte så att liksom, nu vill jag bli pilot som blev det utan det, var ju, det är mycket runt omkring som jag pluggade själv. Och så, så kom jag till en station och jag hade möjlighet, pengar och inte möjlighet att låna. Och, ja, började då faktiskt att tänka okej okay, det blir nog inte att det blir pilot så att jag har hört på med annat. Så jag har hört på med Musik. Jag, jag och en kompis, vi höll på att skriva lite låtar. Jag fick ett kontrakt med Warner Chappell. Låtskriva kontrakt, spela inte ett demolåta med Tommy Nilsson. Och, men det var jättelite pengar och det blev inget av de här låtarna. Och, och sen så var det där, precis den här när jag började flyga på, på simulator på SAS. Då så träffade jag Krista Lundin som då äh, jobbar med jobbade 90, det här måste ha varit 94 95 jobbade med Dennis Popp, äh, Sharon han jobbade på, 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 på en som heter Sharon Max Martin och och jag var där mycket och jag trodde till och med Dennis Popp lyssnade på min låt och han var jättetrevlig. Jag fick höra deras demolåtar och det var väl det som fick mig då att inse att musik ska jag inte hålla på med. Det var när jag fick höra det Kristen och Martin och Dagge på med och det var de här låtarna. För de, de sa allting till mig men de jag förstod att de var på en helt annan nivå och jag var, mina demolåtar. Så det var då jag beslutade Nej men nu ska jag försöka bli pilot där.
1: Tänkte du gå den konventionella vägen Med utbildning och allt sånt alltså,
2: Absolut, ja, men det fanns i Sverige fanns det två 2, antingen så går vi via flygvapen Det har jag aldrig varit intresserad av Eller så, går du, så får du betala din utbildning själv jag Och det hade inte, hade inte Någon möjlighet att göra
1: och hur var din, din moraliska kompass innan? Hade du liksom problem med att fuska på prov eller fuska i allmänhet?
2: Nej, jag har aldrig jag, jag snabbtat i mitt liv. Alltså. Jag har inte snabbtat i butik som jag tror att de flesta har gjort. Men jag har aldrig gjort det. Och jag har aldrig haft alltså, liksom, Så min tanke från början, det var inte så här, nu ska jag fuska med till. Utan det var ju komma in på den här SAS Flight Academy så gjorde man 20 Tre, 24, år, 25 år gammal. Jag kom dit in liksom, det var inte för att nu ska jag fuska mig in, Det var bara för att jag ville lära mig. Jag ville lära mig och... Jag var på en, Vad ska man säga? halka in på ett bananskal.
1: Och det här var en, en flygsimulator som endast var till för utbildade piloter. För att kunna öva då?
2: Helt rätt. Den var på Saat och det, var liksom, och det här var då... Jag, jag tror att jag ringde upp på en kväll någon Klockan 10 Till den här SAS Flight Academy. Och pratade med en simulatortekniker då. Som som var under var fan det som ringde ungefär. Så att, jag menar, då sa jag liksom, hallå, Thomas Salmet, ja. Och då sa jag, jag är pilot, men jag har inget jobb. Och jag tror inte, det är väl ingen, det här var liksom på 90-talet, då är i mitten av 90-talet, ingen som tänkte med säkerhet och så sådär. Så att, jag menar, de sa, ja, men kom ut ungefär. Då satte jag med åktåget ut eller bussen till, till Arlanda och sen så kom jag in där och... Och så satt jag plötsligt i en simulator själv och kunde förstod ingenting av vilka knappar som, knappa som var vara. Utan, och jag rörde ingenting. Så jag menar, det enda jag kommer ihåg är att, att han simulatortecknen som skulle gå till andra simulatorer fick, så han satt med en. Då frågade jag ah, vilken flygplats. För de, då programmerade de den man ser som en dataskärm. Vilken flygplats vill du ha? Stockholm, Oslo eller Köpenhamn då som SAS liksom använde. Då sa han nej nej jag vill ha New York John F. Kennedy. Han bara okej. Okay. Så då, då, då satt jag där på New York John F. Kennedy i ett flygplan helt mörkt och kallt. Och jag, var, jag vill inte göra något fel. För jag vill inte trycka på någonting heller. Så jag satt en tre fyra timmar och sen så eh, åkte hem på morgonen tre fyra på morgonen och eh, lyckades få en bra rapport med den här tekniken lite äldre man så att, jag kom tillbaka fyra-fem dagar och vecka senare och sen började kopiera manualer så att jag började läsa liksom att, ja, nu, hur man, hur man liksom startar och, och alla systemen. så att det jag, så jag flyga efter ett tag Det här var ju då sammanlagt kanske ett, ett och ett halvt år, två år som jag gjorde den här. Då, kanske. En gång med varannan vecka, en gång i veckan ibland, en gång i månaden ibland. Det var så Men sen så kommer det till en punkt. Jag tycker att fan, nu, kan jag, nu kan jag flyga. Nu vill jag visa upp mig för något flygbolag. Det var det som jag tänkte när jag satt jobb. Jag vill visa mig, kan jag få ett jobb? Det var väl det jag tänkte. Katten, jag, jag tycker jag känns bra. Så att, så att,
1: du liksom, du satt där och, och, och övningsflyg de här simulatorerna. Jag antar att det var gamla simulatorer med ganska pixlig... Alltså, de var ju
2: moderna då de var ju moderna då de var ju jättemoderna då jag satsade värdshus och det fixade. de kan inte ha några grejer men det är klart att det var hydraulik och så, men det men det det är ändras nu så det blir bättre men menar, det var ju bra då
1: mm. och, och, så, och så, du satt, så satt du där och öva och på liksom starta och landa och liksom ja, eh, och så antar jag att det kommer så här olika larm och sådana grejer som man får öva på
2: Alltså det, jag gjorde en liksom ska man säga, min egen lilla skola då, som, som jag tyckte var, var helt enkelt va? och sen så eh, kom jag till en punkt liksom att nej, men nu vill jag testa liksom det här med att eh, ja, se vad vad frigörelse om jag tycker att jag är bra men vad säger ett flygbolag? för när man söker på flygbolag då vill de, då då den tiden då man göra Bland annat göra ett test. Alltså de, då, då tar de upp en, en flyg som fyra timmar och så får man testa. Så får man se om man, om man klarar av sådana saker. Och så då tänkte jag så, ja, men då gör jag det. Då tänkte jag så, men vad, vilket flygbolag ska jag säga? Ja, då sökte jag på ett jobb i Italien. För jag kände en massa italienare i Stockholm som hade massor i gamla stan och jag tyckte de var jättetrevliga, för de Jag wow, de är... De är ju, jag fick en bra kontakt med italiener fast jag inte pratade italienska. Jag hade inte varit Italien. Och att var, de, de som jag kände i Sverige gav mig jättetrevliga. Och jag, vet, jag gillade Italien på något sätt redan då. Men köpte ett jobb på ett, ett italienskt bolag och ja, fick då, eh, ett brev tillbaka. Nu ska du få komma på ett simulatortest. Och så, så gjorde jag det. Och klarade av det. Då blev jag anställd i Milano
1: 1997. <laughs> Och pappret, hur? alltså alla papper och... hade
2: ja, jag hade ju inget så Jag hittade på och gjorde ett eget certifikat som jag trodde ungefär skulle se ut som ett eh, kommersiellt pilotcertifikat. Så jag gjorde det gjorde fanns inget stämpel på, vi hade inget stämpel. Så den, den rutan var, var tom och sen så klippte jag ut det där på min sax liksom. Det var, var ganska amatörmässigt. Rent, hur man ska säga. Hur man förfalskar saker. Så det, jag gjorde bara någonting så här. Ja, men det där, jag skickar in det här. Det är inte så viktigt. Jag.
1: Och vad var tanken då att du skulle flyga kommersiellt? Eller var det bara för att se om du skulle klara av. Och liksom ta dig igenom det här. Och kanske få... Ja
2: det var väl mest, I början var det så att nu Men sen så fick jag jobbet. Och så blev jag kvar till Italien. Och sen så katterna. Men då kör jag på det helt enkelt, tänkte jag. Jag tänkte att ja, det kommer inte gå ännu. Alltså, men. Så, så hade det, De var så trevliga och jag blev nedbjuds i Italien och det bara gick på en rejält efter det på något sätt. Och, när hade kommit in, då gick som, och det gick bra för att det blev när jag började flyga sen då, det blev bra. Jag var styrmen då ett, ett par år eh, innan jag blev kapten.
1: <laughs> du, du, kommer, du kommer första dagen på jobb liksom och jag antar att du ska vara andra pilot. Du kliver in i cockpit det är liksom första gången du gör det här, alltså för de trodde väl att du hade tidigare erfarenhet, hur, liksom navigerade du dig fram till den här platsen, du kommer dit och, och sätter dig i cockpit och träffar första piloten eller kaptenen, vad, vad händer då, första dagen på jobb?
2: Först sedan på jobbet, ja det är klart, det är nervöst. Men det är väl ungefär som om du ska börja på ett nytt jobb. Man är alltid nervös om man börjar på ett nytt jobb och man vill sköta sig bra. Men,
1: men du har ju heller aldrig var... suttit i en cockpit när planet flyger. Nej,
2: jag vet inte där Men det var det är som att simulatorer är otroligt lik. Alltså det är exakt samma, samma knappar i en simulator som det är ett riktigt. Så det är samma storlek, allting är exakt lika. så Jag visste ju hur det skulle gå till. Så jag pluggade ut. Liksom. Jag har pluggat på vad jag gör kapten, vad jag är pilot och sådär. Så det är klart att jag var nervös och jag, kanske, så jag var säkert extra nervös men det gick bra. Jag vet det första flygningen var från Milano till Napoli i södra Italien fram och tillbaka. Och när den första flygningen kom tillbaka, då, var jag, då bodde jag på ett hotell och jag pluggade och jag kommer ihåg att jag försökte koncentrera mig. så att det första kanske, jag vet inte för jag fem dagar sen var det två dagar, men första fem dagarna var bara liksom att plugga, sköta sig, gör så bra, vara så proffs som möjligt. Och sen så, när den här fem dagen då, då kände jag, katten, jag, jag har faktiskt blivit, nu har jag blivit pilot så att jag göra <laughs> det jag ville ha. Men, <laughs> eh, men det var lite tråkigt på det, för jag visste att det var ingen, det, det, jag visste att på något sätt var det fel. Jag visste det, det här är inte bra på något sätt, jag kände ju det.
1: Och vad, vad säger liksom dina vänner, din familj när du helt plötsligt jobbar som pilot?
2: Så jag var ju då enda barnet, som min pappa och min mamma var ju död. Så att jag menar, min pappa bodde då i Stockholm och jag vet inte, typisk svensk där man kanske inte har så jätte, jätte, jättebra kontakt. Men jag menar, han visste om att jag hade fått, fått jobb och till Kristian sa jag och de som jag kände i mina kompisar sa att ah, men jag blir blöt jag så jag är liksom, jag var tungt så det pågår lite att ah, jag har fått jobb och så kom de hälsa på mig de Christian var min bäst men jag gifte mig och och uh, de flög med mig Krista och någon Jonna Mattiell och annan kompisar han de de flög med mig när jag var så jag de förstod ingenting jag var på flygbolaget men det det var en liksom såhär, ja då han är ju där han kan han kan inte fått jobbet om inte var liksom
1: förloppa. Va? Men då hade du berättat om liksom här, för men i normala fall så är det ju du utbildar dig och liksom så...
2: Ja då visste jag att, men det var ingen som visste att jag inte hade utbildat mig heller, så det var ju liksom jag vet inte det var, det var nästan för de flesta som känt mig så var det var nästan som att det var vet, Thomas han han är pluggat. Han är vill bli pilot så han är åtta år, det är klart han det är klart han kommer bli pilot på något sätt. Det var något så automatiskt på sätt och Jag, jag förklara.
1: Så landar du. Jag landa om kände mig. Sen då, hur länge tog det innan du känner dig varm i kläderna? När, när du landar ditt första flygplan eh, som andra pilot, hur hur var det?
2: Alltså, det, det är klart att det det, det är som jag sa från början att man ville sköta sig, men det var ju som jag hade lärt mig simulatorn. Alltså, det var ju sånt, det är klart att det det är alltid Windows, men det, det är det gick bra. Jag vet inte, det, det var en känsla och det gick bra och eh, jag tror väl det är att en av dem varför jag kunde göra så länge Det var för att på något sätt tror jag att jag hade en känsla för att flyga. Liksom. Det, det var väl en anledning att jag kunde hålla på så länge. Det var en sumpa till de hade först, förstått sig i början att det här verkar som inte funkar och då hade jag ändå kunnat gå vidare. Mm.
1: Och sen blev du kapten, du fick liksom ha ansvar över hela flygplanet. Hur, hur var det? Alltså
2: två år, två år blev jag kapten. Eh, jag vet inte det, då hade jag som liksom flyg, jag flög ganska mycket man jobbade ganska mycket. Men jag menar, det är klart att på något sätt så är det när jag fick, det var inte jag som bestämde, det var liksom flygbolag som, då kom upp en lista, jag kommer att komma upp en lista. Vår, liksom, där, där vi träffar sina flygningar i Milano på bolag, och på bolaget så att man kommer upp på listan så ja ah, ni ska går. folk säger att ah, Thomas du ska bli kapten du ska börja kaptenskursen och det är så att intern kurs och man går en, en, en tre tre fyra månader så att jag menar, klart jag var glad på det jag ville liksom jag ville flyga men eh, det var något här också så här, ah, men vi kör på helt enkelt
1: finns det något speciellt minne du kommer ihåg när du under de här 13 åren som du flög som är många.
2: Många många flög med ja till exempel med Sven Göran Eriksson som, som var tränare för Lazio som är svensk känd fotbollstränare. Jag flög, jag, kom jag, jag tog min jag höll på min och slutet av den här kaptenskurset då, då hjälpte en kapten då. Jag sitter på kaptenspartsen så det är en kapten som sitter bakom mig och sen är och tittar och så här. Och så skulle vi ha en flygning då från Rom till Antwerpen i Belgien, en specialflyg med, med fotbollslaget Latzio som skulle spela fotboll där. Och, och då så kom de bor och snackade då med Sven Göranje-Eriksson. Och han bara hej, hej. Och så, och så frågade jag den här, alltså, om min utföljare. men Han kan inte, han sitta på landningen. Då fick han sitta där i landningen med mig. I Antwerpen <laughs> och då jag på att så det var ganska roligt. Så det, och sen så har jag hänt där lite incidenter. Jag fick en motor en gång i en landning när jag landade på en flygplats i södra Italien på Nöa. Så motorn gick sönder. Men det är väl sånt som händer många piloter. Det är ett dynamiskt jobb. Vad gör
1: man då med motorcykeln? För att kompensera genom att svänga på något sätt? Ja,
2: precis. det var precis i landningen. Det var inte så mycket att göra Det var Bara sätta ner kärnan, sätta ner flygplanet. Men det var ganska kort bana. Men det är sånt som man tränar på. Så det är inget speciellt i sig. Sen tror jag också att när det gäller väder och vind och vad det jag har varit med något dåligt väder så har jag, aldrig, jag har aldrig velat ta chanser på det sättet. Så jag har alltid varit ganska försiktig för jag visste att händer det någonting då åker jag. Det var något som jag inte glömde bort. nu. Jag, 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 jag trodde att jag var pilot utan jag visste att det här kan, det, 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 det satt bakom mig hela tiden att det kunde åka fast när som helst.
1: Så du tänkte inte så, ja, såhär det här ska jag jobba med hela livet och gå i pension sen?
2: Alltså klart att eh, ju längre tiden går, som alltså ett år, två år, tre år, fyra fem år, så blir man kapten och så att Alltså tio år. Ja men då, det är klart att då, på något sätt så, jag tyckte så här, det är konstigt, jag bytte flygbolag då. Det var konstigt att inget bolag kunde upptrycka mig. Så jag det var nästan, nästan, jag blev nästan lite arg på själva systemet på något sätt. Men jag, 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 jag ville ju sluta på det här, för jag visste att, i början hade jag inga barn. När jag började. Där. Och sen hittade jag min första fru. Jag fick två barn. Då det är klart då tänker vi annorlunda när man har liksom ansvar för barn och familj. Och så att eh, jag, ville, sen var, jag ville sluta på det. Vad ska jag då? år? hur ska jag sluta det här?
1: Kände, men kände du att det var farligt på något sätt någon gång? Att det kom en situation du inte kunde hantera på grund av utbildning? Nej, det är
2: liksom moralen. Och folk sa, har var varit farlig. Nej, det har aldrig känt. För nummer ett så, så var, var sjätte månad så får man göra en test med flygbolaget. Det klarar jag alltid på alla flygbolag. Så då kollar de dig så att du, du kan flyga. Så Det kommer alla nödsaker som kan hända. Uh, och det klarar jag alltid. Och så klarar jag min medicinska undersökning. Så Jag men jag hade ingen så här, jag visste att jag kunde flyga. Men jag hade inte det här certifikatet. Det visste jag om. Jag menar, men det är så att jag var farlig. Nej. det är aldrig. Och det gick bra för mig. Jag, jag blev... Jag blev chefspilot på ett annat bolag. Och, och flygade kunde jag. Mm.
1: Så var, hur slutade allting?
2: Det slutade eh, 2010. I den 4 mars. Att var. Jag skulle flyga en flygning, en nattflygning från Amsterdam. Jag bytt bolag bytt flyga från Amsterdam till Ankara. Och fram och tillbaka. En tio timmars jobb, Åtta, fyra timmar dit och fyra timmar tillbaka en timme i Ankara där. Och jag skulle fler klockan elva på kvällen, och skulle jag. Men jag hade så alltså en dålig känsla där på dagen. Jag vet inte vad det var. Jag hade någonting som jag tyckte att det inte stämde. Men jag gick i alla fall med i vid tio tider på kvällen in på Amsterdam och som vi gjorde, jag gick om kontrollen och så att så utan ovanför gaten. man gick i flugpladningen när vi då skulle få ta bord passager. Då, då var det. Fyra styckna, så här, två civilkredda poliser och så var det två styckna vanliga poliser. Och då frågade, då, då frågade jag sig, nej vi ska bara göra kontroll. Och det hade hänt med att de gjorde kontroller men de gör med alkoholskontroll, dokument och så. Så jag tänkte okej, okay. jag var lite nervös men jag tänkte ja vi kör på. Det har ju hänt med mig förut och efter 13 och jag kan inte tänka mig att nej det är, det är klart. Så jag gick ner till flygplanen med dem och hela besättningen och så, så när de började fråga så om. Ja, det är något som inte stämmer på ditt certifikat här. Och då, då förstod jag att de visste. Då sa jag så här, men då kan vi kanske gå och prata om det här på kontoret. Så inga handfängsel på mig, utan då gjorde vi det. Och sen så satt jag på kontoret och då sa de till mig att vi tror att du har ett ogiltigt certifikat. Alltså att det inte har blivit liksom förnyat va? Då visste inte om vad som hände. Så och då kände jag att nu är det lika bra att berätta sanningen, så då berättade jag att jag flyger 13 år i hela världen utan Afrika och då blev det bara wow vad då, med öppen muns och, och
1: vad, vad, så deras reaktion vad var
2: de fick en chock, det stod ju på nyhet av jag kommer hela jorden, Fox nu, CNN, och Sverige och pilot som flyger du vet, 13 år utan Afrika, vad är det för mig? så att det är klart att det blev ju de, de blev ganska chockade då men...
1: Eh, vart, to, vart tog de? Fick du gå hem eller?
2: Nej, nej, de blev jag då i två veckor i Amsterdam. Och det är klart att det inte är kul. Eh, jag visste inte vad som skulle hända. Jag hade ingen aning. Jag hade alldeles fängelse. Så att, men, eh, efter ett par dagar då tycker jag när de började få höra mig. Och så, de som har satt inne med. Man, man fick träffa de andra fångarna då. Och då var det mest knarksmugglare och hit och, hit och hit, från... Och jag som kunde italienska då hjälpte ju dem, då, de här Spanien och Sydamerika och pratade med, dem, med personalen, jag blev lite kompis med dem och alla, alla visste de inståer och alla bara piloten och ja, du så. Så det var lite såhär liksom, man var, man, de, de, de tyckte om mig på något sätt. Och sen så märkte jag också att de så förhörde mig, polisen, de, de ja, det var de var otroligt trevliga, jag började med på mat och det där lite... Jag blev behandla på den, inte som en kriminell jag, jag tog handla upp Jag kommer få 20 års fängelse Tänkte jag
1: vad, vad landade på slutligen
2: 2000 000 i böter 20 000, inte...
1: 20 000 kronor i böter
2: <laughs> Ja, och jag får inte flyga Jag fick inte flyga på ett år men Jag kunde <laughs> inte flyga i alla fall För jag hade ingen certifikat men det, var så här lite, <laughs> det var lite konstigt så, Vad ska jag säga Jag har haft tur det, det, det är väl klart att jag har haft tur jag tror inte, jag tror att en av dem, liksom, vad ska man säga, varför jag fick det, för att det inte hänt förut, officiellt har inte hänt så det är första gången det händer ett pilotfall om man nu ska skoja om det så det är det, det är något som aldrig hänt så att jag tror liksom att de visste, det fanns liksom ingen dom jag hade ju inte falskt någonting, jag hade gjort ett eget certifikat så det kunde inte heller döma på mig, så det var ju massa såhär Ja, och sen tur, jag vet inte vad jag ska säga Det, det,
1: det fanns, väl, fanns väl ingen lag mot det Alltså på det sättet, det är väl för nej, det... in På något sätt, men Vad var det du fick ja, mot det, var, det för?
2: det var ju ingen, för det var det som du skulle göra Kanske man säga, om du skulle göra en egen
1: eh, 15-kronors-sedel
2: Som inte finns, som inte ser ut som någonting annat För så det är bara som du hittar på, va? Menar, ja, så ja
1: så det, det, du ungefär... försökte inte ens Efterlekna ett officiellt dokument
2: Nej, precis, jag, hade, jag gjorde något som inte fanns
1: Vad var båten för då?
2: det? var väl någonting där jag kommer inte ihåg vad man ska, 2000 så bröt det ganska lågt det, det får man ju med, mer om man åker för snabbt i Italien
1: vad, ja. vad får man i i, i lön som kapten då efter 10? Ja, då hade jag väl
2: kanske 10 12 000 euro efter skatt. 100 000 kronor.
1: Du har ju tjänat mycket pengar då under åren
2: ja det var det jag gjorde det. jag kände mycket pengar jag köpte ett hus med familjen och eh, och jag började då fotografera slutligen som en karriär jag hade ju, hade ju fotografering som här, bakintresse som min pappa då, så att, ja efter en tio år som pilot så började jag fotta lite grann lite, grann, köpt lite här kameror, så här, så att, jag köpte lite kameror Men när då blev armen då tänkte jag kan ska jag nu Men då, då tänkte jag nu ska jag fotografera jag, då så då började faktiskt med fotografering efter att då, Pilot. Jag blev inbjuden självklart på lite talk shows i Tyskland och Frankrike. Jag, ja, det var ju lite så här, I Sverige var jag på SVT och TV och sådär. Så, så det, var, det var ju lite saker som jag i Italien såklart som jag var med på TV som, ni, som man fick faktiskt ganska bra betalt för. Men jag började ganska direkt att fotografera och det gick ju ganska bra jag också. Så, men jag fotograferade, fotograferade på. Eh, San Siro för på fotbolldag ett tag, ett tag och, och ja, fortsatte med det tills jag, tills jag började att, eh, att filma helt enkelt. <laughs> och, och, och och fotografering och film ligger ganska nära på något sätt. Mm.
1: Så du, du, du alltså så ditt liv efter att du slutade som, som pilot var egentligen att du bara liksom, du åkte hem till familjen och, och bara, ja men nu nu hittade jag på något annat. Och så började du fotografera och filma.
2: Ja, det var, det var väl faktiskt så på det sättet. Det var, det var för att komma hem och liksom... Eh, komma igång. Och det var inte så mycket att tänka på. Då, nej, det får jag fota. Jag fick ett jobb och jag får börja och Modiga i Milano. Det kunde jag faktiskt eh, livna mig på då. Och sedan så efter ett tag så då började jag då Göra intervjuer för de här kamerorna som man hade. Då kunde man ju självklart filma. Så att då bara jag göra lite intervjuer på på Siro, efter, efter matcherna och för in en, en hemsida, en, en e fotbollssida i Sverige bland annat. Eh, och, eh, och sen när jag var nere då, i Miami skulle få modeller så träffade jag och så skulle jag träffa en, en italienare som satt i fängelse. Som hade lärt känna hans, hans mamma och pappa. Eller hans säga, farbror och, och, och fasta i, i Italien eh, 2011. Så att jag var nere i Miami 2012-2013. Skulle fota, skulle träffa den här killen i fängelset. Och sitter fängelset sitter jag dömd. Och, och då träffade jag då även en förrätta eh, knarksmugglare. En kolombian som precis hade kommit ut från fängelset halvår innan. Och Så satt jag med honom och presenterade av en annan människa. Thomas, du måste träffa den här killen. Och sen så tänkte jag, katta vilken det. Kanske man ska börja filma så jag göra det. Och så blev den blev den efter fem år senare blev en dokumentärfilm som jag gjorde min första film.
1: Och vilka år var det här som den släpptes?
2: Den släpptes. Den Rescued from hell. Det handlar om en kille som heter Jota Cardona som då jobbade med Pablo Escobar och med Gisela Blanco och Fick eh, två livstidsstraff men eh, kom ut. Och han är väl en av de få idag tror jag som bor i Miami, är fri. Han har samarbetat med, med DA eh, och eh, lever. Så jag menar, det finns ju säkert många som Men han det är en bra står för han den är lite mer så här på djupet. och Jag var i Colombia filmade med Eugene och eh, hans... Eh, det är en tragisk historia på något sätt för det slutar med att han, alltså, han sköter i sin egen bror av misstag. Så det, det är en bra historia att visa att inte ja, skallar på med sånt där. Och, uh, den ska 2019 2019, november 2019 på Amazon Prime i USA, England och Tyskland och på Apple TV i 83 länder. och Den kommer komma ifrån januari eller februari 2022 om 5-6 månader. Inte mindre än den på
1: Netflix. Oj då, det är ju, det är ju verkligen... Alltså det är ju, då har du ju slagit ja. som, som dokumentärfilmare.
2: Alltså, det är, det, jag vet inte om det är slagit, men det, Nej, är men det är går ju inte. Att, att, vad
1: då? Det är ju största leverantören. Alltså du har Amazon Prime och du har Netflix. liksom. Jo, och, jag,
2: jag, jag är jätteglad. och Jag, jag har alltid pluggat det vad blir... Man behöver ingen licens för att, för att vara dokumentärfilmer. Så det är ganska kul att kunna göra någonting... Eh, Ja, man behöver inte alltid plugga. Så om jag skulle få plugga, då skulle jag göra det. Men nu, nu, nu börjar jag bli till åldern det går inte att göra det, så att jag menar... Och det är också en känsla eh, som, som mycket. Så att jag menar, det har gått bra. För att det är som fotografering, fotografering och, och filmer, de talar sig för sig själv. Så att jag, menar... jag är jätteglad att den och jag är glad att göra dokumentärfilmer. För det... Man kan göra skillnad på det, tycker jag. Jag älskar det. Det är verkligen. Ett... Jag skulle aldrig gå tillbaka till pilot. Nu, bli... nu vill jag filma.
1: Och vad, vad, hur många gånger hade den streamast? Har du någon siffra på? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Alltså, det, är... Men det, det, det är väl helt
2: okej. Okay. Det var en bra första film. Det är inget speciellt. Men den, som sagt, den kommer med nu på Netflix. och Så de har köpt in den. För att, och det var ändå en film som den har kommit ut. Så det, det är väl okej. Okay. Det är inte så jäkla rätt att få ut filmer på internationellt. Så jag, menar, det, jag tycker det är helt bra. Och det, det är som är roligt att Christian Lundinan som Jobbade med Sharon som jobbar med Mack, Mackenzie Sandberg. Han skrev låta för Maxi Borg som bytte spel. Han gjorde faktiskt all musik till den. den filmen helt gratis till mig. Så han har gjort all musik. Det alltså, är lite Miami Wise, Miami -wise stuk. Så den, är, den, är, den, är, den är helt okej. Okay. Den är helt okej. Okay. Du, du får kolla på den och se vad du tycker. Mm.
1: Uh, vad, vad kan du berätta lite om, om den? och Du får ju pitcha den.
2: Ja, om en eh, fattig ung kille som, som många i de här, då, som växer upp i Colombia, Medellin. Och, och ser den här Griselda Blanco, och hon är förda eh, madrina, så, queen of cocaine och, som, och Pablo. och liksom Ser hur de är rika de är och, och han vill bli som dem. Han bara, jag vill bli som dem, jag vill bli rik, jag vill tjäna pengar och inte vara fattig. Va? Hans pappa slog honom. så Det är många, jag hade åtta, nio syskon, det är väl inget speciellt på det. Men, han lyckades ta sig till USA. Den här den kan har lyckats lyckas etablera sig i, i Connecticut i New Haven som en det är ett fint universitet där och och fortsatte med sina eh, kokaindelar och byggde upp den där och och tills han åkte fast helt enkelt. Och då någnting faktiskt bara gånger men sista gången då fick han då två two två livstidsstraff Och sen så kan man ju förhandla med, med USA. Så att det gjorde han då. Dels så att han fick tillbaka pengar. Och, och samarbeta med, med då Så att. Eh, han kom ut. Efter tror att det var. Alltså man satt 16 år totalt. Och eh, han blev frälst. Han hittade Gud. Och säger han. Och, och jag har känt honom sedan. 2013. Och jag menar. Han kommer aldrig gå tillbaka. Så jag är glad att han. Han är förespråkare för, för att eh, ha varit på den här nivån och, och ja, liksom att, eh, gör det inte som han har gjort för det, det går bara åt, åt skogen. Så jag, menar, jag gillar hans eh, story på något sätt för den är bra. Och sen så var det ganska kul för att jag tror att det var 2015 eller 2016 så var han med på CNN i Mexiko. CNN i Mexiko är spansktalande och CINEN. Och då var den här Chapo Guzman fortfarande efter och, Då sa han på den här direktsändningen sändningen om Sina Mexiko, det finns kvar på klippor på YouTube, och, och så sa han så här: Men Chapo, du är så dum att du inte ger upp. Du kommer bli tagen, ge upp. Samarbeta med USA, du kommer bli tagen. Så han fick ett, som, han fick ett pris på sitt huvud för att ha sagt det liksom, mot den här katellerna i Mexiko. Även han satt ganska säkert med Men så såg Chapo Guzman fast sedan ett par år senare. Det var ganska, det var ganska roligt att han. Att han var att han liksom förspådde framtiden för Tjapp och mm.
1: Och du har, for, du har fortsatt med de här dokumentärfilmerna och, och gjort annat också. Vad, vad har du gjort med det för, för filmerna?
2: Alltså, ja, den, den nu har jag på. Samtidigt så har jag, på, jag har på med ett projekt då som äh, heter Framed in Miami. Det Versace Connection. Det handlar om en kille som heter Kiko, Enrico Kikoforti. Som en italiener som suttit i fängelse i Miami sedan 1998. Eh, oskyldig dömd. Och eh, jag och eh, tillsammans med en eh, för detta amerikansk advokat som är lite som en eh, polisdekretiv, en Colombo. Eh, det är han som eh, går runt och så här, vi åker runt och... Intervjuet och filmat både Italien och USA och FBI jurymedlemmar och domare och har kommit upp på ja vi nu på fyra avsnitt och så och den jag tror den den är ett jättestort case i Italien eh, italienska regeringen han är en jättekänd i Italien här kille det är en ganska otrolig historia om hur i stort sett en vanlig människa kan hamna han hade två tre barn och man kan liksom ganska så enkelt Komma i, i situationen där man kanske oj, blir framad eller uh, för ett mord. och som man blir. Så att det, den är, den är otroligt stor. Det är många människor från Ibiza till Miami till Italien och till England. Så det, det är en otroligt komplicerad. Men den får se vad som hände med den. Den förhandlingen nu med lite stora kanaler som inte kan berätta om men den, den kommer säkert komma ut i början nästa år.
1: Mm. Kommer den också komma på Netflix. Och det med... kan jag
2: inte säga just nu för. Då, kanske men det men det finns något intressant vi har ju en sån en advokat och en, en agent som fixar mig. men men den kommer säkert komma upp på en ganska långhård den kommer komma ut på en stort nätverk i världen och ganska snart
1: mm. och vad är det som är så spännande just med med narkotika brottslingar? det låter ju som att du har extra alltså crime
2: jag menar, ja crime det det är väl det är som att jag menar, crime är ju det som man, att man det är väl det som tror jag är det populäraste också det som folk på podcaster och på dokumentärer som folk tycker om att titta på. men vad jag tycker är kul det är, det är två olika skärm men jag vet inte ibland så är det kanske så att de här som man då tror ska vara så hemska eh, och hemska och knarksmugglar eller nu och de här då kanske inte alltid är allt det är, utan det kanske finns också människor runt omkring som inte åker fast och som inte då och som kan vara värre va? Så jag vet inte, ibland så ska man inte döma människor så jäkla snabbt heller så jag menar, jag är ju ingen polis och ingen domare utan jag vill försöka bara göra bra stories så att jag menar men det finns det finns alltid ett mänskligt uh, vi är människor allihopa mm.
1: uh, Och du har flera dokumentärfilmer på gång vi att det för vi snackar lite här 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 om inför det här samtalet och då pratar vi lite om operation Playa som säkert många svenskar känner igen från det är den här det är Svensk då som anklagas eller som misstänks för att vara inkopplad i internationell brottslig verksamhet som gör att svenska polisen och åklagarmyndigheten drar igång en jättestor operation som heter Operation Playa där, där, de går, där det är poliser som går undercover. Uh, och det de gör då är att de åker till ett semester semesterparadis i Spanien och festar jättemycket för skattepengar. Varje kväll fästar de och kör dyra fina bilar och bor i en fin villa för att kunna närma sig den här killen. <laughs> och du, du har ja, det,
2: det. Det är helt rätt. Det är alltså, du, alltså, du, du vet ju om den här stånden. Jag menar, jag har. Så jag har gjort grej oftast, ofta eller jag håller på med saker som ja, amerikanska saker eller ja, italienska, som jag bor i Italien, jag jag, menar, jag har inte absolut, ja, men, men jag har så, jag alltid varit intresserad av den här. Jag har följt med då tidningar och, 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 så, och sådana här SVT dokumentärer och jag tyckte allt var fascinerad på det. det var liksom på något sätt så här, det som hände det som blev anklagade för, det var jag också liksom där. Det med inga som blev sjukna eller liksom hit och dit. Det var något som blev fascinerad av. Så att jag började rota för kanske 6-7 månader sedan och började eh, fixa lite mer möten med, med inblandade människor utan, utan nämna namn som jag då kom ganska långt med. Jag har fått så mycket bra material. Jag har fått så otroligt mycket kött på benet. Så att, eh, nu ska jag bara försöka få tricks in den här tiden och och den tror jag också att eh, den kommer nog inte bli någon sån här det är inte bara svensk dokumentär utan det här tror jag kan bli en alltså europeisk national dokumentär för det är så jävla otroligt. Det är otroligt det som hänt i den här storyn på alla, alla nivåer och eh, ja, och det, det dokumentär måste man ha fakta så att det är inte vad jag tycker och tänker det, det kommer inte in till mig material, eh, svart på vitt som jag bara stod med, och bara, oj vad är det här så att jag menar, och, och de inblandade både eh, har varit jättetrevlig. jag har träffat advokat jag träffade de har som blev dömda och icke-dömda så, så alla de som har varit med i det här har varit otroligt trevliga öppningar mot mig när jag intervjuade dem och pratade med dem, så att jag menar jag tror att den här den kommer att bli bra blir bra, bra det är i alla fall Sveriges största eh, mål genom tiderna utom tvekan och ett av de största alltså, kriminella brotten alltså, efter så småkramen tagit upp efter palmemordet så att och sen, så, men, det påkostat så jag tyckte att den, den har blivit lite okej okay, det kommer ut en SV dokumentär som var ganska så bobobobo men så så blev det liksom inte så mycket mer... Ja, det
1: var ju så otroligt osannolikt, groteskt, galet allt det som framkom. Att det var väldigt svårt att tugga i sig. Och jag menar, det här berör ju svensken på så många olika sätt. Alltså dels hur, hur en person som helt utan bevis blev anklagad för de här sakerna. Och också hur både polismyndighet och åklagarmyndighet kunna bete sig så fruktansvärt vårdslöst och ändå när man insåg hur eh osannolikt dåliga metoder man valde att använda. Alltså just det här med att de skulle bygga upp en legend genom att vara på en nattklubb varje kväll. Alltså två stycken svenska poliser skulle sitta på en nattklubb och spendera pengar för att locka till sig den här killen som man misstänkte att ledde i ett kriminellt nätverk eh, från Spanien. Och, och, och så att man liksom satt och brände bort de här pengarna och på helt lösa grunder liksom bugga hans hem och, 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 du vet, och det här säger emot den svenska rättsstaten på ett sådant fundamentalt sätt. Så att när människor ser den här SVT-dokumentären jag tror att det är för mycket för att ta in. Alltså skulle det, vara, skulle det vara mindre groteskt då skulle det vara lättare att ta in. Men nu blir det bara för mycket.
2: Det, det, så det som jag är tror är med den här storyn det, är liksom, det som du säger det är liksom att det, det, det är internationellt. Jag menar det Eh, en av de blev hämtad, han blev utvisad eller utvisad från Colombia och ändes på påkommer med 1,4 ton i, i eh, kokain i Karibien så då har ju det här mängderna med kokain och det stora inte och det då som både avklagan ja, tjejen och så åklagen, då hon hon var kanske lite desperat där och jag vet inte vad som händer men det det, 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 som, det, finns, det som är så bra med Sverige är att de flesta dokumenten finns ju kvar och de har jag, de har jag fått tag på. Så jag menar, och står det står ju svart på vitt. Så att jag menar, och det är ju det är otroligt men sant. Va, vad som händer, händer i det här casen, det är en helt otrolig story så att jag, menar, jag hoppas att jag ska kunna berätta den och kunna få ut den på ett spännande och bra sätt. Och det, det, det är otroligt alltså, att det. Man tror ju att men det är så ibland. De bästa historierna är sanna. Det, det, är som, man, det är som man hittar på ibland det, och det kan vara spännande och säga, men det som ibland, det, det mest troliga ibland det är faktiskt sanna. Så, jag menar, så att det, det, det här kommer bli en, det är en, en stor bra story helt enkelt berätta, ur, ur alla perspektiv.
1: Mm. Finns det någonstans man kan se dina dokumentärer utan att och betala? Alltså Finns de på Youtube eller
2: Alltså den, den har, den, den håller jag, jag håller på med den här nu. Alltså. Jag håller på med den här. Så, ja, men jag det här, tycker
1: på någon av dem du har släppt innan.
2: Då får man vänta kanske. Om man då kanske har till på Netflix så får man kanske vänta till, till det kommer på Netflix i, i januari, februari oh, det här 2022. Då. Så, för menar, eh, om man då får vänta några månader Annars får man väl betala. Mm. Och, det, Amazon kan man inte se den för den, den finns det bara på Amazon i USA och England och Tyskland. Så den finns inte på Amazon i Sverige.
1: Mm. Så, att,
2: uh, uh, så att tyvärr. Man får titta på trailern. Det går ju bra. Mm.
1: Ja, men man, man, man blir ju sällan profet i sin hemstad brukar de säga. Att man, och det har väl att göra med att om man blir uh, <går> känd och inflytelserik. Så brukar man inte ha nytt åtnjuta samma status när man är hemma. Och nu låter det ju som att dina dokumentärer har lite högre, större täckning i USA och andra länder än just Sverige.
2: Jag har bott och jag gillar USA. Jag har gjort en, en annan film som också är klar som jag också tror kommer att komma ut här. i En en, en timmars film som heter Mr. Undercover som handlar om en för detta eh, 75-årig gubbe just nu, Ronald Fiennes, som då... Uh, var en av de som har jobbat längst som undercover infiltratör i, i den amerikanska maffian i, i, i New York och den, den gjorde jag också en dokumentärfilm och den är, klar, den är klar, precis klar nu så att nu håller jag på och delar med lite kanaler så en tim en en timmes film och den är också och det här är ganska bra så här, kända människor som jag har att Gambino en, en, som jobbar John Gotti en att maffekilla jag har en kille som inte var med så skrev filmen Goodfellas och Casino. Eh, Nikolaus Pelledi heter han. Han är med. Eh, som jag intervjuar. Jag har FBI-agenter. Det, det är också en, det är en bra, ett bra porträtt av en människa. Som, som gjorde så mycket för USA. Eh, men som inte, inte ens till slut. fick inte ens någon medalj för det. Som, som man får från veteraner. Så Han jobbar som inte fattig detektiv En nu i Virginia. Men eh, han står det tycker jag är bra. är en och så, men det är så amerikanskt så det är helt rätt att jag har inte gjort så mycket med Sverige men men det är bara för att jag bor där jag har inte bott i Sverige på 24 år så då blir man ju lite ja så, vad man tycker och tänker vad man tycker om och så så ja, jag gillar lite liksom lite annan annanländande katt på mina på saker än, än än det som man kanske som man typiskt gör i Sverige om man säger så Dokumentärvis.
1: Mm. så så det var väl ungefär 10 år sedan eller det 10 år sedan du åkte fast eh, för att du har förfalskat det här pilotcertifikatet 11, 11, ja. 11 år sedan och, och, och det är nu. Du har, under hela den här tiden så har du hållit på med film, förstår jag det rätt
2: jag började alltså, jag började då efter liksom mitt nya liv då, då var jag det var fotografering fotografering och jag fotogar fortfarande lite grann och sen så blev det en övergång, en transaktion då till, 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 till filmning då 2015 kan man säga mm Ja. Jag har inte filmat så länge egentligen. Jag har filmat ganska. Här, eh, ja, en sex år har jag filmat. 6-7 år har jag filmat. Mm.
1: Det låter ju som att du är ganska bra på, att, <laughs> på självlärning, självinlärning. Så jag vet, det
2: det, är det som är bra egentligen, så här, som jag säger till alla människor. Och det var väl också det som jag ville säga i början här: det att När jag då träffade andra människor som höll på med musik, Mattias Sandberg Max Martin då, och Kristelundin och Macker. De var så tredje, de var jätteschyssta mot dem bara, ah, vad duktigt du är, bra Thomas bra låter men de var absolut inte några kaxer. men jag förstod när jag lyssnade på Britney Spears demolåtar eller Backseat Boy demolåtar då förstod jag själv att musik ska jag inte hålla på med <laughs> de var, så att det, det gäller ju, dels gäller att tro på det man gör, och gå in i pension och då, då, är, då är det inte bara att man vill, då ska man plugga själv, och man ska ju liksom lägga tid på det, men sen tror jag det gäller också att ha en liten vad ska man säga om man, jag, jag kan ju sitta och vilja bli låtskrivare i hundra år men jag blir aldrig, då måste också ha en liten feeling då, vad andra tycker, det är en bra grej när man fotograferar och, och, och när man gör filmer för om ingen bryr sig eller köper eller tycker om det, då, då är det någonting som inte stämmer
1: mm. Så det, det men det, det har väl en, också då som jag tolkar det med att göra att du lite förstår vad dina starka och dina svaga sidor är
2: Helt rätt. Helt rätt.
1: Så förutom dokumentärfilmande och förfalskande av eh, flygcertifikat, vad, vad sysslar du med?
2: Jag eh, diskar och tar hand om eh, barn. Jag har tre egna barn. Och så har två ad adopterade barn. så, det är Många barn och min pappa bor här med oss. Han är 85 år gammal. Så att, eh, det, det blir liksom inte så mycket. Utan det, och som varje projekt det är det som liksom det ska vara. Man ska ju då Gör research och man skriver Dokumentärfilm är ju liksom inga Miljontals, uh, tio miljoner euros så det, det är lite lägre och, det, och man får göra ganska mycket själv Och så här och... Men jag har hittat ett bra team Och de få människor jag gillar det för man, man lär sig så mycket också så man lär sig och, och kan man göra någonting Alltså folk kan se en film Och man kan lära sig Och Ja då, då är jag glad Det är det jag vill, jag blir inte som att bli känd men det är, jag vet att mina filmer ska bli, bli kända men inte, jag har inte så mycket om mig själv.
1: Mm. Har du uppfunnit ett eget uh, arbetsflöde eller, eller kör du någon form av klassiskt att du har du gör upp en storyline, skriver manus och så vidare?
2: Alltså, när man gör dokumentärfilmer så är det så, så. gör man ju inte så. Man, man kan ju inte skriva ett manus innan och ett skript. Vad man gör då är att man man får läsa in sig på till exempel ett, ett ämne och, och, och sen så den här den här Kiko case den här killen är oönskade det är gått fram och tillbaka och liksom, man kommer på nya grejer oj det här men man, så undergången då är då man vet ju man vet inte vad de frågor man ställer till någon FBI-agent eller medical examiner vet man vet inte vad man ska svara på dem så, att, menar, eh, så det är ganska spännande så att det får man ju, med storyline får man så då det får man ta efteråt helt enkelt
1: Mm. så nu har du alltså gått från att då flyga eh, utan certifikat till att dokumentärfilma. Då är frågan, vad är nästa, nästa projekt för Thomas?
2: Ja, det blir väl åka till månen igen. Nej, men skämt och åsido, det är väl så att eh, jag tror nog att jag slutar på att, att, eh, att göra bra filmer helt enkelt. Jag vet att det kanske blir vanligt filmer också, men eh, film och dokumentärfilm gillar jag. Det är väl det som, som jag vill bli bäst på. Det är inte enkelt så det är svårt, jobb, och det är mycket hårt jobb det är mycket konkurrens, mycket bra filmer, men eh, det är det jag vill göra, det känner jag, det här är mitt, mitt call, säga så. Mm.
1: Just det. Och eh, jag har ju släppt den här podden nu, i, vad blir det? I över två år och det är väldigt sällan som, som jag får liksom korta den, eh, men den här veckan eh, så så, så spelar jag in med så kort marginal och det händer så mycket i mitt liv just nu. Så att det här är nog första gången på över två år som jag kommer att släppa en podd som är under en timme. Eh, och det är jättetråkigt. Men eh, jag hoppas att, eh, att, vi, att vi får möjlighet att, att, att göra om det här vid något tillfälle och ta igen den här timmen som vi nu tyvärr kommer att tappa.
2: Absolut, kanske efter att någon film har kommit ut på Netflix kanske.
1: Ja, det låter inte eh, som en omöjlighet och det skulle inte vara första gången som en, en gäst återkom, men det har varit jättetrevligt att höra din story, Thomas Salme. Jättestort tack för att du gästade podcastens samtal.
2: Tack själv, tack själv och lycka till.
1: Tack. Och till alla er som har lyssnat så vill jag rikta ett jättestort tack. Dels för er förståelse för min situation. Det händer väldigt mycket i mitt arbetsliv just nu och jag har fått byta stad och byta jobb och allt sånt och därför kommer, kommer, kommer såna här oförutsedda saker att hända men jag har ju mitt mantra att the show must go on det får inte bli driftstörningar i podden, podden ska ut jag kommer nu att fokusera på att försöka spela in lite buffert avsnitt så att jag aldrig någonsin ska behöva klippa under två timmar igen. Eh, om det är någon gäst ni vill höra i podcastens samtal så får ni jättegärna höra av er till mig på någon av mina sociala mediekanaler eller gå in på hemsidan www.samtal.ax där finns ett formulär där du kan fylla i önskegäster. Jag Tackar jättemycket för ert stöd och ni vet ju att ni kan gå in på www.bulletin.nu och bli plusprenumerant och då får ni ta del av den här podden en vecka före alla andra. Där får ni också höra den exklusiva bulletinpodden Radio Bulletin. så gå in och bli plusprenumerant idag och berätta för alla dina vänner och bekanta att de kan göra på det här sättet. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.